0: Muy buenos días a cada uno de ustedes a este nuevo Amanecer con Jesús, un capítulo en el cual nos damos cita para poder hablar de su gracia, de sus promesas y de su amor. Me siento contento el día de hoy porque al leer los comentarios ya está allí esa maravillosa respuesta de Maranata, Cristo viene por ti y por mí. Gracias, hermanos, por eh, compartir esa bonita esperanza que llena nuestros corazones de alegría al saber que Cristo viene por ti y por mí. Pero ahora viene una tarea adicional. Nosotros queremos que Cristo venga, ¿verdad? Pero para que Cristo venga, debemos cumplir lo que nos dice Mateo, ir y predicar el Evangelio. ¿A dónde? A todo el mundo. Para predicarlo, en estos momentos tenemos que compartir. Así que tú, mi querido amigo, mi querido hermano que estás allí, con la esperanza de que Cristo viene, es momento de que compartas el mensaje de salvación. Saludamos a cada uno de ustedes, hermana Esperanza, Fanny, Ana, Ana María, Gloria Rojas, Luz Mari, Luis Fernando, Nelly Ramos, Andrea Barrera. Gracias por acompañarnos, Pastor Joel. Muy buenos días. Maranata. Cristo viene, Cristo Amén. viene por mí.
1: Muy buenos días, muy buenos días. Es una alegría saludarles y prepararnos para un momento de oración, de conexión los unos con los otros, de estudio de la palabra de Dios y de fortalecimiento espiritual. Así que bienvenidos todos. Qué bueno saludarles y encontrarnos en esta mañana. Muy bien, amor, buenos días. ¿Cómo te amanece? Vamos hoy a los tips de familia. Y alistándonos para el estudio de esta mañana. Bien.
2: Buenos días, amor. Buenos días, hermanos. ¿Cómo está, hermano Jason?
0: Hola, Mari. ¿Cómo estás? Contrasta ese rojo allí de tu flor en la... Sí. En la...
2: <risa> Gracias. Eh, bueno, hermanos, eh, amigos que ya están allí conectados, Dios les bendiga. Un feliz día. Eh, quiero empezar con el tip de familia para, para hoy, eh, recordando una eh, expresión, una frase que encontré un, en un libro hace muchos años, cuando, está, cuando era soltera, eh, que decía el autor, dice, decía, no, no necesitamos pecar para ser pecadores, lo único que necesitamos es haber nacido. Y wow, yo como así. O sea, lo único que necesitamos es haber nacido. O sea, que ya cuando nosotros nacemos, ya somos pecadores. Y realmente es así. Eh, porque eh, me recuerdo, recuerdo cuando mi hija estaba bebé, yo me preguntaba, ¿por qué, tú, por qué mi niña y por qué los niños... Eh, no tratan de tener las cosas organizadas, ¿no? ellos de bebés quieren romperlo todo, quieren dañarlo, empiezan a cogerlo, nosotros nos descuidamos y, y nos dañan las paredes, pueden dañar, rasgar este, los muebles, eh, el carro, bueno, eso hacen un montón de cosas destructivas y, y bueno, es por eso, justamente por lo que acabo de decir, es porque nosotros nacemos eh, siendo ya pecadores, y, y nuestra tendencia en nuestra lucha del cristiano es, nuestra tendencia es eh, hacer, eh, ser egoísta, ¿cierto? Todo yo, ¿cierto? Todos los niños gritan, lloran porque quieren ellos eh, recibir atención y que me sirvan y que me atiendan. Nuestra tendencia es así, es a, a, a ser egoísta, esa nuestra tendencia. Por eso a medida que el Señor entra en nuestro corazón, va transformando nuestra vida, entonces eh, surge un cambio, ¿eh? nos transforma el Señor y ya esa actitud de ser egoísta, de pensar solamente en nosotros, pues eh, va, va, a ir, va a ir mejorando, el Señor nos va transformando, nos va ayudando. Por eso es lo poderoso el Evangelio, que el Evangelio transforma nuestra vida, el Evangelio nos cambia. El, el evangelio hace algo diferente porque nuestra tendencia es hacia el mal, nuestra tendencia es hacia el egoísmo. Y bueno, dirán ustedes, pero ¿por qué la hermana nos habla de esto? Bueno, porque es que tiene que ver mucho con la comunicación. Y, y, y pienso que también eh, tiene que ver mucho con la comunicación activa. Porque como nuestra tendencia es hablar de nosotros, nuestra tendencia es, es, es eso, entonces, no vamos, no estamos eh, prestando una atención activa a la persona que me está hablando. Entonces, hay un error común que ocurre cuando tenemos una conversación. Y, bueno, yo quiero que durante estos días también ustedes, pues, eh, presten atención y, y miren si esto es así, pero por, por lo general ocurre. Entonces, digamos que una amiga, una amiga me está hablando acerca de que ella este fin de año, sus vacaciones van a ir, digamos, a la isla de Barú y está emocionada contándome que, que va a ir a pasar esas vacaciones allá. Y nuestra tendencia, por lo general, es decir, oh, no, yo, yo voy a ir mejor a un lugar más privado, eh, yo estoy pensando ir mejor a una finca, en el eje cafetero, a estar más tranquila. ¿Y qué ocurrió? Nuestra tendencia siempre es hablar de nosotros, ¿no? Mi, mi amiga me estaba contando de sus planes, entonces yo la corté, la corté, corté su relato, corté su historia. Esto es importante comprenderlo y pues no cometer ese error, porque cuando hacemos esto, entonces la escucha activa eh, no la estamos haciendo. ¿Qué sería lo que lo que nosotros debemos hacer. Bueno, si nos están comentando algo, debemos interesarnos. Entonces, mi amiga me está hablando, que quiere ir a la isla de Barú, a una en medio de la cuarentena, bueno, le digo, oh, qué, qué chévere, cuéntame cómo es, yo no, no he podido ir, ¿qué has averiguado? Y entonces ella empieza, no, pues es que yo pude... Eh, investigar y ver que hay unos planes fabulosos, que no sé qué, y entonces yo me intereso y le voy preguntando más, le voy preguntando y ella me va dando más información. Esto es escucha activa, cuando yo me intereso en el, en el relato de ella, ¿sí? Y esto ocurre pues en, en el ámbito también de la familia, con nuestros hijos, interesarnos en lo que ellos nos está diciendo. Muchas veces los eh, interrumpimos y ellos vienen a contarnos algo y nosotros de una vez decimos lo que nosotros pensamos y, y ahí interrumpimos la conversación. Entonces, esto es un error que los eh, expertos en comunicación dicen que por lo general, imagínate, la, muchas veces, la mayoría de las veces, entramos en una conversación y empezamos a hablar de nosotros y no dejamos que nuestro interlocutor, nos siga contando y no prestamos atención. Entonces, para ser eh, oidores activos, debemos hacer lo contrario. Y esto es, de, se debe practicar. Entonces, el reto para este día es en alguna de estas conversaciones que usted tenga en este día, el verifique cómo fue que realizó esa conversación. Tuviste la tendencia a hablar de ti, sí. O mejor, eh, buscaste la alternativa, preguntaste, te interesaste por esa historia, ese relato que esa persona te está hablando. Así que eso es lo que debemos hacer para poder eh, lograr ser unas personas que escuchan activamente, porque hay una diferencia entre escuchar y, y escuchar activamente. Eh, en resumen, hermanos, para terminar es interesarnos en el relato de la persona que nos está hablando, interesarnos en su historia. Y cuando lo hacemos, entonces somos personas que estamos escuchando activamente. El Señor nos bendiga, queridos hermanos, en este día. Vamos entonces a continuar. Y no se olviden que durante esta semana estamos hablando de comunicación. ¿Mm? Y nuestro eslogan es, es, es Comunícate bien, comunícate con amor, cuando nos comunicamos con amor las cosas van a salir mucho mejor y ese es nuestro reto en esta semana, sacar tiempo de calidad, eh, tener niveles de comunicación mucho más profundos con nuestra pareja, con nuestros eh, hijos, con las personas y bueno todos estos truquitos o estos detalles que les he dicho pues es para que los pongamos en práctica y podamos mejorar. Dios nos bendiga y un feliz día.
1: Muchas gracias, amor. Qué bueno poner en práctica la comunicación o la escucha activa, la validación. Muy bien, también vamos a comunicarnos con Dios en esta mañana. Tenemos invitados hoy una pareja, flamante pareja, muy queridos, el pastor Miguel Chamorro, su esposa Jessy, desde la ciudad de la Esperanza colombiana San José del Guaviare. Así que les invitamos en esta hora, aquí están con nosotros. Muy buenos días, bienvenidos a Amanecer con Jesús.
3: Muy buenos días, Pastor Juanel. Muy bien, gracias a Dios aquí, gracias al Señor, un buen sol que ha hecho el día de hoy, se ve un día radiante, así mm -hmm. que es maravilloso. Buenos días, amor, ¿cómo estás? Muy buenos días y buenos días, Pastor.
1: <coughs>
3: buenos sí. días. a Cada uno de nuestros hermanos que están allí ya conectados, también un feliz día para cada uno de ellos.
1: Que bueno, así es, así es, nos alegra mucho que esté haciendo un buen clima en el Guaviare y que hoy podamos estar juntos para estudiar la palabra de Dios y también para interceder ante el trono celestial. Así que es momento de orar. Guíennos, por favor, en este momento inicial de oración.
2: Muy bien, vamos entonces hoy a orar por el pastor Luis Carlos Barriento, por la hermana Luz mari y por Felipe, y también por el tema que vamos a tratar.
3: Muy bien, oramos. Amén. Dios y Padre que estás en el cielo, en esta mañana queremos darte muchísimas gracias por el cuidado especial que has tenido con nosotros. Gracias por el don de la vida, porque podemos levantarnos seguros que tú nos cuidaste y que tú nos acompañaste. Pero ahora, Señor, también queremos pedir tu bendición para el programa de hoy. Sabemos, Señor, que tienes grandes planes. Y qué bonito que poder levantarnos y poder salir nutridos de tu palabra. Por eso queremos suplicar tu bendición, para que hoy cada hermano, cada amigo que está allí conectado pueda sentirse fortalecido y pueda sentirse animado. Oramos también por la familia del pastor Luis Carlos Barrientos, para que tú le sigas guiando allí en el distrito de Acacias, que tú le fortalezcas grande y grandemente. Y ahora, Señor, oramos por Felipe, para que tú, Dios, te acompañes, te guardes, y que cada día podamos ser guiados e instruidos por tu Santo Espíritu. Queremos colocar en tus manos de amor para que al abrir este programa tan especial, tu bendición sea con cada uno de nosotros, y con cada uno de nuestros hermanos que están allí conectados, con cada familia, lo pedimos y lo agradecemos en Jesús. Amén.
1: Amén. Amén. Muchísimas gracias por este momento de oración. Así que estamos listos para iniciar nuestro estudio de hoy. La quinta promesa de la gracia divina que estamos estudiando durante esta semana. Gracias al Señor porque sus promesas son fieles y verdaderas. Y hoy, al estudiar la quinta promesa, estamos hablando de una vida victoriosa. Por supuesto, una victoria siempre nos recuerda una batalla, porque no es posible alcanzar victoria sin batalla. <coughs> Así que, estaba recordando aquel 25 de julio de 1819, cuando los ejércitos de la campaña libertadora, guiados por Simón Bolívar, ese ejército chocó contra el ejército realista que Barreiro comandaba de los realistas o españoles. Fue una batalla épica, sin duda ustedes la recuerdan y hace poco ocurrieron estas efemérides patrias en las que recordamos cómo ese 25 de julio, cerca de las 4 de la mañana, las tropas libertadoras comenzaron a cruzar el río Surba eh, allí en ese frío Boyacá. Y no fue fácil, recuerden que estos hombres eran... Hombres de tierra caliente, de los llanos, eh, al cruzar algunos ríos habían perdido sus enceres, así que iban pobremente vestidos, algunos incluso con ropas femeninas que habían conseguido, le habían regalado y no tenían mucho pertrecho. Pero finalmente, tras mucho sufrimiento, lograron cruzar el río y adelantarse hacia el combate. Por supuesto, los españoles los esperaban tranquilos, reposados, descansados, se prepararon. Y los pobres libertadores llevaron la peor parte. La, la infantería eh, de los españoles comenzó a barrer con el ejército libertador y en la medida que el combate se desarrollaba allí en la hacienda de Vargas, recuerda que la quebrada barguitas Varguitas hace allí un pantano, ¿verdad? Por eso se llama el pantano de Vargas. Y en la medida que el combate se desarrollaba, cada vez más los españoles iban ganando terreno y empujando a las tropas hacia el pantano, y las cosas se iban poniendo más y más difíciles. Bolívar trataba de jugarse todo por la eh, batalla, pero las cosas no iban saliendo bien, y el ejército libertador retrocedía y retrocedía. Luego Bolívar se dio cuenta de algo, los españoles comenzaron a movilizar a la caballería que como una serpiente erizada comenzó Avanzar para cercenar de manera definitiva las diferentes alas del ejército libertador y la batalla estaría perdida. Era así tan fácil que los dos líderes de ambos ejércitos lo percibieron. Barreiro gritó, viva España, ni Dios me quita esta victoria. Esa fue su expresión porque previó la victoria. Por su parte Bolívar también se dio cuenta de que la victoria no era suya, así que se desesperó y dijo, se nos vino la caballería, se perdió la batalla. Y esa historia pudo haber terminado en que Bolívar pudo haber sido apresado, muerto, el ejército libertador destruido, dispersado, y la historia hubiera sido diferente. Pero algo ocurrió allí. Un hombre eh, se presentó inmediatamente, refutó la expresión derrotada, derrotista de, de Bolívar y le dijo, pero general, ¿Por qué dice que se perdió la batalla si ni yo ni mis hombres hemos peleado? Este era el oficial José Rondón. Algunos historiadores dicen que él no tenía el nivel de coronel, sino que estaba en un rango inferior. Así que Bolívar, en un golpe de, de emoción y de esperanza, le ascendió, dicen, a coronel, diciéndole, coronel, salve usted la patria. Y de inmediato, este hombre, animado no solamente por su coraje, sino por el nuevo rango, giró hacia sus hombres y le dijo, que me sigan los valientes. No hubo tiempo de prepararse, sino sencillamente se arrojó sobre el ejército eh, enemigo. Catorce hombres fueron los primeros en reaccionar y lo siguieron en una acción suicida sobre un ejército bien preparado y que lo superaba en, inmensamente en número. Sin embargo, eh, a pesar de que no tenían mucha protección, no tenían eh, armas suficientes, solo aquellas lanzas y sus caballos pues eh, lograron detener al enemigo, y no solo detenerlo, <coughs> sino derrotarlo finalmente y alcanzar una gran victoria para la patria. Son historias maravillosas de nuestra nación, ¿verdad? Así que ah, se ganó la victoria ese día y consiguió así que la, la, la epopeya libertadora eh, lograr hacer una realidad hasta que se consumara esa libertad. Qué interesante es saber que una acción decisiva en un momento, a pesar de las desventajas, se alcanzara entonces la victoria. No tenía muchas armas, el himno nacional dice que eh, su escudo era más bien su aliento varonil, su ímpetu, su espíritu, y eso fue lo que propició la capacidad de vencer. No fueron solo los 14 lanceros, detrás de ellos luego entonces reaccionaron los demás, pero ustedes saben, no había megáfono, no había boqui-toqui, así que la voz de Rondón solo alcanzó a 14 y los otros adivinaron lo que estaba pasando y también se unieron. Allí, cuando vamos al pantano de Vargas, podemos ver aquella, aquel gigantesco monumento que conmemora esa batalla con los 14 lanceros y también en el antiguo billete de mil pesos ¿no? que existía aquí en nuestro país. Batallas, batallas. Una batalla, una victoria épica podría consagrar una libertad para siempre. En la vida cristiana, las batallas no tienen solamente un momento eh, épico, es una batalla de cada día. Pero ahora hay una cosa interesante. Mientras en las batallas el, el enemigo debe ser destruido y debe morir para que el otro pueda vencer. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 31, algo totalmente diferente, que para ganar esta batalla, él dice, cada día muero. ¿Cómo así? ¿No debe morir el enemigo? Bueno, él decía, yo soy el que debo morir cada día. Cada día debo morir para tener una vida victoriosa. Y él agrega luego, eh, en otra parte, al decir, lo que ahora vivo, lo vivo vivo en Cristo Jesús. Es el secreto de la victoria, algo muy especial. Ahora nuestro compañero de San José el Baviare, Miguel Chamorro, nos va a hablar acerca de cómo es que ocurren estos eventos victoriosos en la vida de un cristiano y qué ha preparado el Señor para darnos esa victoria de manera continua. Así que nuevamente, bienvenido.
3: Muy gracias, buenos... gracias Pastor Joel. Y gracias porque a través de esa maravillosa historia eh, puede relatarnos y puede despejarnos en la realidad cómo es que se enfrentan, ¿verdad? Pero como usted decía, podemos tener esa plena confianza porque aún hay una batalla más grande que tenemos, que es contra el enemigo, contra aquel que está allí en medio de las tinieblas. Pero estamos victoriosos, podemos ser victoriosos. Y una de las preguntas es, ¿cómo se vence al mundo? ¿Cómo vencer al mundo? En este mundo de pecaminosidad, en este mundo donde nos encontramos, que a veces no es fácil salir. Eh, muchos están allí enredados, peleando esa batalla. Pero vamos a ver qué nos dice el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. ¿Cómo podemos vencer al mundo? Primera de Juan, capítulo 5 versículo 4 dice, porque todo aquello que es nacido de Dios, vence al mundo. Es decir, que todo aquel que nace de nuevo, todo aquel que acepta a Jesús, dice que va a poder vencer al mundo. Y por eso, eh, el enemigo, de las almas, no quiere que las personas acepten a Jesús como su salvador. No quieren que entreguen su vida a él, porque él ya se va a sentirse derrotado. Así que una de aquellas partes para poder vencer al mundo es poder entregar su vida, su vida a Jesús. Vamos a encontrar uh, allí que es la única razón para poder vencer al mundo. Pero esa, ese vencer no es así sencillo, no es así fácil. También vamos a cobrar victoria. Eh, vamos a mirar qué eh, hay angustia vamos a ver que hay tribulación dicen en qué, en la victoria de quién puede siempre el cristiano regocijarse y cobrar ánimo hay alguien que ya salió victorioso, hay alguien que ya venció al mundo hay alguien que ya estuvo allí eh, luchando las mismas luchas que nosotros hoy tenemos pero que salió victorioso y que nosotros podemos confiar en él y por eso el libro de Juan 16, 33, Juan 16, 33, trae una promesa maravillosa, muy maravillosa. Dice, estas cosas, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he sido al mundo. Qué maravillosa promesa, qué maravillosa confianza nosotros podemos tener, apreciados hermanos, apreciados amigos que en este momento nos están escuchando. Poder tener esa confianza de que ya alguien venció al mundo y que gracias a él nosotros podemos tener paz. Sí, hay, es momen, hay verdad que en momentos nos angustiamos, en momentos no tenemos tranquilidad, pero cuando sientas eso, recuerda este texto bíblico de Juan 16:33, en el mundo vamos a tener aflicción, pero confía plenamente en Jehová porque Jehová la ha vencido al mundo, Qué maravilloso poder contar con este Jesús maravilloso que estuvo pasando por la misma situación que nosotros tuvimos, de hecho la Biblia presenta que fue tentado en todo según nuestra semejanza y salió vencedor, así que eso nos anima, esto nos fortalece y nos ayuda para que podamos seguir venciendo, para que podamos seguir avanzando. Así que uno es entregar nuestra vida a Jesús. Y lo otro, si nos vienen tormentas, si nos vienen pruebas, tengamos la plena confianza que en Cristo ya somos más que vencedores. ¿Y cómo hacemos oh, para que esa confianza, para que eso pueda estar allí? Únicamente, quienes pueden vencer? vamos a ver quiénes son los que pueden vencer y allí en el libro de Juan, Primera de Juan, donde estábamos en un momento eh, porque no todos vencen, ¿verdad? ya miramos el que, el que acepta a Jesús pero vamos a ver la siguiente parte según Primera de Juan 5.5 y allí nos va a ver quién es el que vence al mundo dice el texto bíblico, quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios así que eh, otra de las condiciones para poder vencer y eh, aquellos que vencen es creer, creer en el Señor Jesús, creer en aquel que ya venció en el mundo, creer en, que en él podemos salir más que victoriosos. Por eso y el texto decía, ¿a quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esa declaración que en algún momento hizo Pedro cuando los discípulos, cuando el mismo Jesús le preguntó, ¿Quién dicen los hombres que soy? Y muchos respondieron de diferentes maneras, pero cuando le hice una pregunta directa a cada uno de ellos, ¿Y quién dicen que soy yo? Y Pedro respondió esa pregunta, a esa pregunta una manera, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y esa misma manera, el que cree que Jesús es el hijo de Dios, va a poder vencer, es el único, el único que puede vencer, y por eso al, al creer en él, pues lo va a reconocer como su único salvador, pero también se necesita algo, no solamente eh, creer, se necesita aún algo más, y allí en el primera de Juan, capítulo cuatro, la última parte, capítulo cinco, versículo cuatro, la última parte decía también, y esta es la victoria que vence al mundo a través de qué? nuestra fe, de nuestra fe. Así que allí tenemos esa victoria. Se necesita fe de parte de cada uno de nosotros. Y a veces eh, para muchos no es fácil, no es fácil tener esa fe viva, esa fe eficaz. Por eso también allí el texto bíblico dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿verdad?, o sea, se necesita incrementar y por eso cada día debemos pedirle al Señor ayuda a aumentar mi fe, ayuda a que mi fe crezca cada día, que ya sea por lo menos así como ese granito de mostaza, porque lo que está diciendo es que a veces nosotros somos muy bajos de fe, confiamos en un momento, pero viene la prueba y a veces nos debilitamos, a veces menguamos, pero cuando hay fe cuando tenemos esa seguridad de que ya somos vencedores, tenemos que avanzar Avanzar, aun cuando tengamos la prueba allí, porque sabemos que Cristo es nuestro vencedor. Y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si creemos en Jesús, ya lo tenemos todo. Simplemente avanza, apreciado hermano. Avanza porque es de esta manera como vamos a poder tener la victoria. Y cerrando, pastor, ya cerrando esta parte, ¿por medio de quién obtenemos la victoria? Vamos a ver entonces allí, ¿por medio de quién Romanos capítulo 8, versículo 37. Así que nuestros hermanos, vamos a, a por medio de quien ya hemos visto las razones, por qué cómo podemos tener victoriosos. Dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. Debemos darle gracias a Dios, uh -huh. que nos da la victoria. ¿A través de quién o por medio de quién? De Cristo, de Cristo así que el Señor pueda ayudarnos para que cada día podamos ser vencedores para que cada día podamos salir victoriosos, ya sabemos que se necesita la fe, se necesita entregar nuestro corazón a Jesús, pero necesitamos creer que Cristo es nuestro único Salvador y que gracias a Él obtenemos la victoria
1: Amén Muchas gracias, Pastor Chamorro, por esa explicación maravillosa de a través de quién obtenemos la victoria. Y es que Cristo es el prócer de nuestra liberación, es el que dio su vida, batalló y logró la victoria en favor nuestro, lo cual nos hace ya victoriosos per se, es decir, aunque nacemos en pecado y nacemos perdidos, también nacemos victoriosos, porque ya la victoria fue ganada por Cristo, sencillamente ha de ser apropiada por nosotros al unirnos al vencedor que es Cristo Jesús. ¿Cómo Cristo logró esa victoria? ¿De qué manera eh, luchó para alcanzarla para nosotros? Es lo que el pastor Carlos nos va a explicar junto con otros elementos de cómo tener una vida victoriosa en el nombre de Jesús. Así que, pastor Carlos, buenos días. Bienvenido a Amanecer con Jesús en esta hora.
4: Buenos días, pastor Joel. Buenos días a todos los amigos que se conectan en esta mañana, en este tema tan importante de la vida victoriosa. Sin duda que Cristo vale. es nuestro ejemplo
1: en todo, Pastor. Pastor, hay un poquito de diferencia del sonido. Quizás pudiera quedar un poquito más claro.
4: A ver. Aquí ya. Uh -huh. Ahí está, Cristo perfecto. Cristo es eh. ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo en todo. El Señor uh -huh. es nuestro ejemplo en el carácter, es nuestro ejemplo en la oración, pero también el Señor es nuestro ejemplo en la forma de poder vencer, vencer en la tentación y vencer en el pecado. Y por eso, la palabra de Dios nos muestra cuál fue la estrategia de Cristo, cómo hizo Cristo para poder vencer cuando fue tentado y que se pudiese cumplir lo que escribiese el apóstol, es decir que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Bueno, ese relato lo encontramos allí en Mateo, en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 11. Y cada uno de los amigos que están allí en el chat conocen cuál fue la respuesta que Cristo le dio constantemente a Satanás en medio de sus tentaciones. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo fue que Jesús se defendió frente al acecho de Satanás? Yo sé que sí. De manera especial, en Mateo capítulo cuatro, el versículo seis, dice allí, una de las tentaciones que Satanás le puso, si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está, sus ángeles mandarán alrededor de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Pero Jesús le dijo, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Así que, eh, allí la palabra de Dios nos está diciendo cómo es que Cristo venció, Cristo venció usando la palabra de Dios, usando la escritura, atesorándola en su corazón, y de hecho hay un, un versículo que me encanta que está en el Salmo 119 en el versículo 11 10 y 11 allí el Señor nos dice con qué limpiará el joven su camino, con guardar palabra, pero también dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que es supremamente importante el estudio de la palabra de Dios. Apreciado amigo que estás allí eh, frente a tu pantalla, frente al computador, tal vez en el televisor, viendo este programa por el YouTube, en el celular. Te felicitamos por estar conectado cada mañana con nosotros. Sin embargo, no te conformes solo con ver amanecer con Jesús. Tú debes ir a la palabra de Dios, debe hacer tu estudio personal de la palabra de Dios. Es lo que te va a fortalecer. Amanecer con Jesús debe ser una abreboca. debe ser algo que te despierte más el deseo de estudiar la palabra de Dios. Pero no te puedes conformar con solo eso. Eso sería la lechuguita de la ensalada pero necesitas un plato más fuerte, y ese plato más fuerte lo vas a encontrar cuando vas directamente a la palabra de Dios. Así lo hacía Jesús, y por eso, frente a la tentación, siempre pudo decir, escrito está, escrito está. Ahora, las escrituras también en Apocalipsis, en el capítulo 12, el versículo 11, nos muestra cómo podemos los hijos de Dios realmente vencer. Dice allí en Apocalipsis capítulo 12, el versículo 11, ellos lo vencieron por la sangre del cordero y por la palabra que ellos proclamaron, siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. ¿Cómo es que vencen los santos el pecado? ¿Cómo es que vencen los santos a Satanás? ¿Cómo vencen los santos las acechanzas del enemigo? A través de Cristo. Sí, Cristo venció por nosotros. Pero Cristo también quiere actuar en nuestro corazón. ¿Y cuando Cristo actúa en nuestro corazón? Cuando nosotros tenemos una comunión íntima con Cristo Jesús. Por eso Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, fijos los ojos, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros no podemos vencer la tentación y vencer el pecado si no le sacamos tiempo a tener una relación, una amistad con Cristo Jesús. No podemos, no podríamos. Frente a cualquier acechanza del enemigo estamos débiles. Es más, me llama la atención cómo Jeremías en el capítulo 2 describe al pueblo de Dios y dice en esa descripción que hace Jeremías 2 usted puede leerlo tal vez más tarde en su casa, hay una expresión que el Señor usa para describir a su pueblo, y lo llama Asna montés Y estudiando ese tema en cierta oportunidad, me dio curiosidad de saber que, por qué el Señor lo llama al pueblo Asna montés Y dice, Asna montés que en su furor olfatea el viento. Y resulta que es que el Asna montés cuando está en celo, ella no espera a que el macho venga para aparearse, sino que ella olfatea dónde está el macho y va a buscarlo. Y el Señor usa esa expresión para su pueblo para mostrar que en muchas oportunidades el enemigo ni siquiera tiene que tentar al pueblo de Dios. Satanás mm. a veces no tiene ni qué tentarnos, sino que muchas veces nosotros mismos buscamos la tentación y buscamos el pecado. Así que la única forma de nosotros vencer es llenando nuestra vida de Cristo y de su palabra. Nuestro corazón no puede estar vacío. Un día llegamos a la iglesia, entregamos la vida a Cristo Jesús, el Señor Jesús sacó todo lo malo que había, todo el pecado, todas las tendencias, todas las cosas que, que no estaban bien, el Señor la sacó. Pero si no llenamos ese corazón de Cristo, de su Santo Espíritu, de su Santa Palabra, entonces estamos en el peligro de caer en una situación más desesperada que la que teníamos antes. Por eso, Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 11, nos dice que la forma en que los santos vencen al enemigo es colocando a Cristo en sus vidas y su santa palabra en cada uno de nosotros. También en Romanos, en el capítulo 12, el apóstol Pablo nos dice cómo es que nosotros podemos vencer el mal. Romanos, capítulo número 12, el versículo número 21. Romanos 12 21 dice lo siguiente, no permitamos que nos venza el mal, es mejor vencer el mal con el bien. ¿Cómo nosotros podemos vencer el pecado? ¿Cómo podemos vencer nuestro orgullo? ¿Cómo podemos vencer nuestro egoísmo? ¿Cómo podemos vencer la ira? ¿Cómo podemos vencer el odio, el rencor? Haciendo el bien. Haciendo el bien. Por eso, una de las estrategias que el Señor quiere que nosotros empleemos es la regla de oro ¿y cuál es la regla de oro? no es, no hagas a los demás, no, la regla de oro es haz con los demás, trata a los demás como quisiera que fueran contigo, entonces cuando nosotros tratamos bien, cuando nosotros obramos bien, estamos venciendo el mal, estamos venciendo esas cosas que salen de nuestro corazón y que estorban, que afectan la vida de tantas personas quiero finalizar en esta hora con el texto de Génesis, capítulo 32, versículo 28. ¿Por qué con este texto? Porque es que este texto nos muestra la experiencia de un vencedor. Nos muestra la experiencia de un patriarca que logró hacer lo que nosotros debemos eh, también alcanzar. Logró la victoria que nosotros debiésemos cada día eh, luchar por alcanzar Génesis en el capítulo número 32 el versículo número 28 dice allí la palabra de Dios y el hombre dijo tu nombre ya no será Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido en ese cambio de nombre sabemos que se estaba refiriendo no solo al cambio de la manera como lo iban a llamar sino al cambio de su carácter el cambio y la transformación que el Señor hizo en Jacob, el engañador, y ahora se convirtió en Israel, el que luchó con Dios y venció. Ese mismo cambio es el que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Dios quiere cambiar nuestro carácter. Tal vez en esta tierra sigamos nos llamando Joel, sigamos nos llamando eh, Lumarina Palma, que me saluda allí, que el Señor le bendiga, podamos seguirnos llamando Israel, Magdalena, Gladys, como te llames. Podemos seguirnos llamando, pero cuando nosotros luchamos y vencemos con Dios, entonces el Señor quiere cambiar nuestro carácter. Amigos, para tener una vida victoriosa, necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón y atesorar su santa palabra en nuestra vida, y entonces Dios nos va a transformar.
1: Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Carlos. Este estudio ha sido maravilloso. Hemos visto cómo Cristo es el que nos otorga la victoria, cómo Cristo logró la victoria y otros ejemplos de victoria. Y ahora, pues, además, si fuera poco el ser victoriosos, el Señor nos ofrece promesas preciosas, grandísimas, acerca de, bueno, para los vencedores. Ya es suficiente alegría ser vencedor, pero todavía hay más, porque el Señor quiere que seamos vencedores en todo, y esto es nuestro privilegio. Pastor Darwin nos va a, a contar acerca de ¿Qué tiene el Señor para los vencedores? Y ¿Cómo desea que recibamos esos premios maravillosos? Así que esa es nuestra sección final. Bienvenido, Pastor. Pastor Buenos días.
5: Buenos días, Pastor Joel. Buenos días al Pastor Carlos, a la mesa de trabajo y a todas las personas que nos acompañan en el chat. Mientras el Pastor hablaba, el Pastor Carlos, el Pastor Miguel chaporro eh, venía a mi mente un recuerdo bueno, dos recuerdos, tres recuerdos. Primero, usted con la historia del Pantano de Vargas, pues claro, eh, nosotros que vivimos cerca de él hemos podido visitarle algunas veces y nos recuerda momentos bonitos al lado de la familia. Sí. Segundo, la hermana Aide, que quiero saludar en esta obra, tocó una frasecita allí dijo ella, batalla no es batalla si no viene, viene la sí. prueba. Y cuando ella escribió esa frasecita, escuché casi que la voz de de mi mamá allí siendo un niño en cuna en la casa antes de dormir cantándome esa cancioncita. Así que me re recordaba algo más. Y lo tercero, eh, todo esto pues me hizo recordar un pasaje de la Biblia. Estamos hablando precisamente de que el Señor nos da la victoria y estamos hablando de que hay unas promesas grandes y preciosas para la victoria y una de ellas que yo quisiera mencionar, algo muy especial que quisiera mencionar en medio de esta lucha en la cual nosotros estamos, dice Santiago capítulo 4, versículo 7, y es tan bonito ver lo que dice aquí, hermanos, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Todos tenemos una guerra fiera con el enemigo, pero yo recuerdo cuando, cuando estaba en el colegio, yo estudié en un colegio público en Bucaramanga, de muy sencillo. Y recuerdo que yo estuve allí hasta más o menos el grado octavo noveno solo. Uh -huh. Cuando estaba en el grado noveno octavo, llegó mi hermanita a ser preescolar al colegio. Cuando llega mi hermana, yo me sentía importante porque me sentía el hermano mayor que cuidaba a la hermana menor del colegio. Uh -huh. Así que cualquier cosa, para mí no había algo más placentero, sino que mi hermana de primero, de preescolar, se acercara al descanso, cuando estábamos en el momento del recreo, del descanso, se acercara a mí, me dijese que tenía hambre o que tenía sed o que quería comer algo más o que había botado el dinero, como un niño que es, y no me sentía yo algo más gozoso que poder decirle, vamos, que yo te ayudo, y la llevaba de la mano y le compraba, y yo escuchaba los comentarios de los niños, ese es tu hermano, decían, y ella decía, este es mi hermano, y ella se sentía respaldada. Pues el versículo siguiente, que es el versículo 8, ocurre lo mismo de Dios hacia nosotros, ya tan bonito como es Dios. Dice, acercaos a Dios. Ya sabemos que tenemos un enemigo que está como un león rugiente y todas esas cosas que sabemos. Pero dice el versículo 8 de Santiago 4, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice la escritura. Si hay algo que me da mi esperanza es que cuando nos acercamos al Señor y le decimos, por favor, el Señor en su gran misericordia abre sus alas y inmediatamente nos extiende su protección a cada uno de nosotros. Es decir, ¿estamos en una batalla fiera? Sí, estamos en una batalla fiera. ¿Vamos a atravesar momentos difíciles? Sí, vamos a atravesar momentos difíciles. No te voy a engañar con eso, ni te voy a decir que la vida cristiana es todo color de rosa y que después de que te hagas cristiano las pruebas van a desaparecer. No, no, no. Precisamente los cristianos también sufrimos dificultades, también nos enfermamos, morimos y pasan muchas cosas terribles. Pero lo que también yo sé es que cuando me hago cristiano, no es que me coloco una protección para no enfermarme o una protección para no equivocarme. Cuando me hago cristiano, lo que ocurre es que me meto debajo de las alas de Dios y debajo de sus alas vamos a estar seguros a pesar de la batalla tan fiera que se esté desarrollando afuera. Por más que el mundo esté caóticamente desordenado, debajo de las alas del Señor vamos a encontrar seguridad y vamos a encontrar paz es la más grande promesa que nos comparte Dios a través de su palabra. Pero también quisiera compartir siete promesas más, siete promesas que nos ayudan a recordar que si nos colocamos debajo de las alitas de nuestro Dios y, y, y pedimos ahí, como la gallina cuida sus polluelos y si nosotros dejamos que Dios cuide de nosotros, pues también vamos a recibir siete promesas en nuestra vida. ¿Están preparados, amigos queridos que me están escuchando para que podamos recibir estas promesas, yo quiero que tú recibas esta promesa como si Dios te la estuviera compartiendo, porque es palabra de Dios, es la Biblia lo que voy a leer ahora, la primera de ellas está en Apocalipsis capítulo 12 versículo 7, el que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios Qué maravilloso, el que venciere le daré de comer del árbol de vida y eso quiere decir una sola cosa, Pastor Joel y es que ya no va a haber muerte, ni va a haber hambre, ni va a haber cansancio ni vamos a tener las gafitas, ni vamos a tener el problema del COVID, ni vamos a no va a volver a existir, pastor ore porque está enfermo eso se va a, esta frase va a dejar de existir en el cielo, gracias a esta promesa que Dios nos está brindando segunda promesa, al que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda, versículo 11 esa es otra gran promesa el Señor nos ha prometido que nos va a dar un cuerpo que cuando hemos restaurados, va a perdurar por la eternidad. Un cuerpo incorruptible, unas vestiduras santas, el Señor va a compartir con nosotros. Tercera promesa está en el versículo 17. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 2. Y dice la tercera promesa, al que venciere, daré de comer del maná escondido. Ah, eso me parece maravilloso. Porque si nosotros recordamos la, la vez cuando Dios dio maná al pueblo, porque el pueblo estaba con una gran necesidad y Dios le dio de comer ese pan del cielo, pues cuando siendo muy joven y escuchando la, las historias de mis maestras de niños a las cuales saludo si hay alguna que nos esté escuchando en esta hora las maestras de la iglesia que a esta hora están haciendo milagros por sostener la vida espiritual de los niños a nivel virtual, yo recuerdo que ellas me contaban y, y me contaban también el tema del maná que, que yo creo que probé el maná cuando era un niño de tanto pensar cómo era el maná. Tanto me explicaban ellas que era una juela, que era dulce, que era miel, que era no sé cómo, que, que yo la tengo como en algún recuerdo en mi mente, a pesar de que, por supuesto, no la he probado. Pues vamos a tener la oportunidad de probarla en el cielo si alcanzamos la salvación. Siguiente promesa, eh, la promesa número 4, está en el versículo 26. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin. Escuchen esto, ¿qué va a pasar? Yo le daré autoridad sobre todas las naciones qué mayor autoridad que poder ser llamados hijos e hijas de Dios. Esa es la autoridad que recibimos de poder ser herederos de la patria celestial. Siguiente promesa dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y de los ángeles del cielo. ¿Recuerdan la historia que les decía que como hermano mayor decía esta es mi hermanita y me sentía gozoso de decir que era mi hermanita y de y de sentir que la respaldaba y que nadie se metía con ella en el colegio, pues Dios, cuando estemos en el cielo, va a decir, vea, este es mi hermano, este es mi hijo, esta es mi criatura, le he llamado Ayder Grajales, le he llamado, a ver, déjame mirar, Aide Saray, le he mirado <coughs> Magdalena Reyes, le he llamado Luz Marina Palma, seguramente vamos a tener un nombre diferente allí con una piedrecita blanca que nos van a dar pero lo maravilloso es que el Señor va a decir esta es, mi, es una persona que yo cuide en la tierra que decidió por mí y nos va a presentar al, al Padre como un trofeo, como algo maravilloso que fue alcanzado la vida eterna también hay otra promesa que dice en el versículo 12 al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y me gusta esa expresión porque si el Señor nos hace columna es porque nosotros no somos el rezago de una construcción nosotros no vamos a entrar en el universo como, ah, es, eso fueron los humanos, lo, esos calabazos que no fueron capaces de ser reverentes ese, ese, ¿dónde está Daniel? a ver, vamos a conocerlo, dirán muchos, no, nosotros no vamos a entrar por la puerta de atrás así como, como que llegamos al universo pero llegamos como los malos de todo el paseo no, vamos a llegar en medio de aplausos y de júbilo, porque el Señor nos va a dar la, el estatus nos va a colocar en la posición de ser llamados sus hijos, ya no solamente unas criaturas, sino también un grupo especial, la niña de sus ojos, especial tesoro que él está en este momento formando aquí en la tierra. Otra promesa más, dice, el, la última promesa, la promesa número siete, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en, en su trono. Y este versículo es, es la promesa máxima, es la perdóname, lo más grande, lo más bonito que podemos mirar, y lo digo así porque cuando miramos nosotros la caída de Satanás en el cielo decía él, subiré y me sentaré al, en el norte, a la diestra del Padre, mejor dicho, ser semejante al Altísimo, eh, si había algo que codiciaba Satanás, era sentarse en el trono de Dios pero nosotros somos tan amados por Dios y somos los, vamos, somos los niños mimados por Dios que nos ama, que nos paladea todos los días que Él desea no que nosotros por imposición nos coloquemos en sus piernas en el cielo, en el trono, sino Él mismo quiere llevarnos allí y darnos la oportunidad de experimentar, de estar cerca ante la gloriosa presencia del Padre. Así que, hermanos, con todo esto que hemos acabado de mencionar, con estas promesas preciosas, yo quiero preguntarle, ¿será que no nos quedan ganas de salvarnos? ¿Será que no nos quedan ganas de obedecer a Dios? ¿Será que no tenemos las ganas de portarnos bien? son solo 70, 80 años, no es más, es más, si tú ya tienes 33 años como tengo yo, ya le faltan 50 y acaba la historia, entonces hay que luchar y hay que portarnos juiciosos, porque no estamos solos, no estamos solos en esta tierra, hay un Dios detrás de nosotros que nos respalda, y no nos respalda con palabritas de aliento simplemente, no, envió a su Espíritu Santo, que no es cualquier cosa, sino Dios, la potencia del cielo, el Espíritu Santo, el poder de Dios está en la tierra para darnos la capacidad de sobrellevar las tentaciones y de salir victoriosos, así que la invitación en esta hora es para que nos dejemos colocar debajo de las alas de Dios la invitación en esta hora es para que nos dejemos eh, perdóname en la expresión, apachuchar de Dios amar por Dios, dejémonos que Dios sea nuestro padre en esta tierra y nos capacite y nos prepare para que seamos sus hijos en el reino de los cielos que Dios nos bendiga a todos y que podamos pararnos para ese gran día.
1: Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Darwin. Qué emocionante realmente las promesas maravillosas de la victoria. Y esta última promesa me recuerda a los podiums, ¿no? cuando eh, los campeones de, de una etapa de ciclismo, de una actividad en los campamentos de jóvenes, son llamados para recibir su medalla. Ahí está el podium, tercer, segundo y primer lugar. Pero el Podium de Dios, que es el trono de Dios, ese Podium no tiene primer, segundo y tercer lugar, sino primer lugar como yo he vencido. Él llegó en primer lugar, es el primero en el universo. Y está diciendo, tú serás también primero conmigo. Qué privilegio eso, qué maravilloso. Hoy tenemos motivos para avanzar con fe, con seguridad, de que el Señor nos ha provisto ya una victoria y que somos más que vencedores en Aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Thank you.